0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版，邱少群作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天呢，一样也是持续扎尔的故事。那前一集在最后的时候有说到，下一个统治者就是扎尔，其实好像不是。<笑>后来我发现，哎、欸，其实好像不是扎尔，哎，只是下一任的统治者会跟扎尔的名字有点像，所以我在这边搞错了，那就先跟大家纠错一下。上一集有提到说，扎尔他是如何诞生的。他其实呢被称为白发勇士，但他不是一个王位的继承人。那因为他是勇士，所以呢就是故事主作也有把它放在英雄篇里面。今天的故事也是跟扎尔有关，当然就是最近我完成了终身大事嘛，所以今天的故事主作就是有关于扎尔的终身大事。那到底他的终身大事是怎么样子呢？我们就一起来听翻译机说神话吧。前情提要：波斯王马努切赫的辅佐大臣之一萨姆，他所生的儿子拥有一头白色的长发。小时候呢，萨姆因为害怕别人对他的闲言闲语，所以把他丢弃到深山当中。没想到竟然被神鸟抚育成大人。而萨姆受到梦境的指引，而跑到深山当中去认扎尔为亲儿子，把他接回家中。扎尔也不负众望，也是能够胜任辅佐父亲的一个角色。而今天的故事就要从他的终身大事说起。有一天呢，扎尔一时兴起，想要去巡视各地，他就带着亲信啊与随众外出。每到一个地方呢，就在营帐里面摆设酒宴，与随行的人们同乐。一行人走走停停，来到了喀布尔。统治这里的国王端庄又威严，名叫梅赫拉布。他的祖先呢是蛇王佐哈克，不过他一点也不邪恶。梅赫拉布每年都向萨姆称臣纳贡。当他听说扎尔来到时，便亲自相迎，献上许多贵重的礼物。扎尔设宴款待梅赫拉布，对这位国王留下了非常好的印象。带梅赫拉布离去，扎尔不禁赞扬起梅赫拉布的为人。这时，有位随行的贵族向扎尔透露，梅赫拉布不仅仪表非凡，还有一位美丽的女儿。这位贵族说：“啊，公主的肌肤洁白宛如象牙，一头乌黑秀发泛着淡淡幽香，见过她的人都难以移开目光，她像阳光般耀眼。”只有月亮能媲美她的容貌，她的双眼动人，眉毛犹如弯弓，睫毛好似鸟羽。扎尔听了这些形容，年轻的心为之动情，他怀着对这位公主的念想，彻夜难眠。隔天一早，扎尔再宴请一次梅赫拉布，亲切地与国王交谈。梅赫拉布为了答谢他，便邀请扎尔到。喀布尔王宫做客，扎尔心里十分惊喜。他如果答应，就能见到梅赫拉布的女儿。可是经过深思熟虑后，扎尔认为这样贸然同意并不妥当，只好遗憾地拒绝。他说：“倘若马努切赫国王和我父亲得知我竟然到蛇王的后代的家里做客，他们肯定会发怒。”除了这个请求，你有任何心愿，只管说出来，我都可以帮你达成。梅赫拉布觉得自己颜面扫地，只说了些客套话敷衍扎尔，随即告辞离去。梅赫拉布回到王宫，遇见他的妻子和女儿。王后连忙向他打听消息，听说啊，萨姆之子扎尔一出生就白发苍苍，他到底是什么人呢？梅赫拉布回答：“在世间所有英雄里，再也找不到第二个像扎尔这样的人物。我们宫中这么多勇士，哪一位骑马比得上他？扎尔待人慷慨，骁勇善战，既年轻又英俊。虽然他那头白发实在奇怪，不过配上他倒也合适。”鲁达贝公主在一旁默不作声地听着。双颊悄悄地染上红晕，他在心里描绘这位年轻战士的形象，为他倾心不已。鲁达贝有五位忠心的侍女，他和他们向来无话不谈。公主按耐不住对扎尔的想念，终于对侍女们说：“除了你们五个之外，我从未向其他人诉说这个秘密。我的心已经许给了扎尔，我深深思念着他。”为这份爱情感到痛苦，不知该如何是好。侍女们回答：“殿下，这可不行啊！你是公主，是王宫里最珍贵的宝石，天上繁星都比不上你的美貌。多少帝王与贵族爱慕你，你却决定把芳心给这样的人？他可是一出生就满头白发，在野外由鸟儿抚养长大。”像你这样美丽的公主，怎么会想要和这个奇怪的青年厮守呢？卢达贝沉下脸来，眉毛紧紧一拧地说：“我已经恋上星辰，又怎么可能去爱月亮呢？不，我不爱罗马君主，也不爱中国国王，更不把波斯的君王放在心上。在这世上，我就爱扎尔一人，即使我们从未见面。”我的心也只属于他。我看中的是他这个人，一点也不在乎他的白发。他坚定的心意最终打动了五位侍女。其中一位侍女说：“殿下，你有什么愿望，尽管吩咐，我们一定会帮你的。你可别泄露出去，我们五个会努力想个办法，瞒过宫里上下，把扎尔带来见你。”五位侍女精心打扮，结伴来到河岸采花。那时正值一年的开端，扎尔与随众们在河的对岸扎营。侍女们一边漫步，一边谈笑，仿佛一点也不在意对面的河岸。扎尔远远看见他们，问身旁的随从：“那些年轻的姑娘是谁？”随从回答：“她们来自梅赫拉布的王宫，是公主的侍女。”扎听了，内心仿佛起的波涛难以平静。他来到河边，备好弓箭，朝金黄飞起的水鸟射去，一箭命中，水鸟落入水中，漂至对岸，把河水染得殷红。扎命令侍童取回水鸟，那孩子匆忙乘船来到对岸，侍女们一看见他，便快步前去与他攀谈。刚刚那箭射的真好，射箭的是哪一位英雄啊？侍从连忙把手指放在唇上，示意他们不要大声张扬的说：“那是萨姆之子扎他是世界上最美丽的人，也是独一无二的英雄。”侍女们轻轻地笑了。不对，不对，世上最美丽的人才不是他，是我们服侍的鲁达贝公主。这样看来，公主和你的主人可真是天生一对。要是他们能结为夫妻，那该有多好啊！侍从也附和地说：“没错，我也觉得他们是天作之合。”侍从答应帮忙穿针引线后，来回过河替侍女们传话，再请他送去许多礼物。侍从也不辞辛劳。最后，扎尔下定决心，亲自前往河的对岸，与五位侍女谈话。他们有问必答，说了许多关于鲁达贝公主的事。扎尔怀着对公主的爱慕，希望能见她一面，请侍女们指点方向。五位侍女告诉扎尔他们的计划，与他约好时间，随后便返回王宫，向鲁达贝诉说他们在河边的遭遇。侍女们见过扎尔，对他的印象更好了。谁也不敢再说公主的选择是错的。夜深了，鲁达贝来到屋顶，在月光下等待他倾慕的青年。扎尔收到侍女们的指示，也匆匆赶来王宫，迫不及待与公主幽会。鲁达贝看见他的身影，轻声地对他喊道：“欢迎您，萨姆之子扎尔。”我衷心希望上天永远祝福你。扎尔听见这优美的声音，抬起头来望向站在高处的公主，她的美貌让月光为之逊色，仿佛照亮了整个屋顶。两个年轻人在月下尽情交谈，只恨彼此之间隔着距离无法靠近。鲁达贝解开乌黑的秀发，让长长的发辫垂到扎尔的手里。抓紧我的发辫，沿着墙壁爬上来吧。扎尔十分惊奇，手里握着发辫，不停亲吻。这怎么行呢？我绝不会伤害你，那会使我心里痛苦不已。他拿出随身带来的绳子，打好环扣，向上一抛，套住了宫墙的垛口。扎尔抓紧绳子，敏捷地爬上屋顶。卢达贝牵住他的手。带他走进金碧辉煌的宫殿，公主的卧房不止收藏了中国绸缎与纯金的杯盘，还微微散发着花朵的幽香。不过，在这些美丽的事物中，最让扎尔惊艳的还是鲁达贝公主。她的双颊泛红，秀发犹如流水，光彩耀眼。扎尔凝视着她，不禁出了神。鲁达贝也深情地望着这位英雄。他不同凡俗的长相与气质让他心动，两人再也无法抑制心中的感情，深情拥吻。扎尔对鲁达贝说：“要是马努切赫国王与我父亲知道我们相爱，绝对不会赞同。但是为了你，我宁可牺牲生命，也不愿背弃今天许下的誓言。愿上天帮助我们平息国王与父亲的怒火。”成全我们的爱情。鲁达贝也回答：“我也向你发誓，这辈子除了你以外，绝不嫁给任何人。”扎尔在鲁达贝的卧房里度过一夜后，报城的鼓声传来时，这对爱侣才依依不舍地永别，在心中责备太阳升起的实在是太早了。扎尔返回营帐，找来贤人与智者，向他们征询意见。中文听说扎尔与鲁达贝相爱，顿时陷入沉默，不知道该如何回答。他们深知，由于梅赫拉波的祖先是蛇王佐哈克，马努切赫国王绝对不会允许这门婚事。这些贤者只能请扎尔向萨姆坦诚一切，说不定萨姆会谅解，替儿子在国王面前说情，让马努切赫开恩。扎尔写信给父亲，诚实道出他与鲁达贝的恋情。他在信末写道：“父亲想必记得，在我们重逢的那一天，你曾发誓尽力满足我的愿望，娶鲁达贝为妻，就是我唯一的心愿。”使者快马加鞭，将扎尔的信送到萨姆手中。萨姆读完信，因为过度惊讶而呆立原地。他心想。这孩子竟然希望与蛇王的后代结婚，他陷入了苦恼，找来星象家，请他们替这门婚事占卜。没想到结果竟是吉祥的。星象家说：“扎尔玉鲁达贝如果结婚，将来必会生下一位盖世无双的勇士。这位勇士将为波斯带来好运与希望，成为每个英雄的榜样。”萨姆松了一口气，他对扎尔派来的使者说：“你立刻回去，告诉我的儿子，虽然这门婚事不合情理，但我既然对他许下了誓言，就绝对不会违背。今晚我会亲自奔赴王宫，向马努切赫国王说请。”使者带着这个消息火速赶回喀布尔。扎尔听说父亲答应帮忙，高兴得不得了，满心期盼着与鲁达被成婚的那一天。不过，在梅赫拉布的王宫里，这对爱侣的秘密再也无法隐瞒下去。宫中有个女人，平时负责替鲁达贝与扎尔传信。这天，她来到公主的卧房，捎来好消息的说：“扎尔的父亲已经同意这门婚事了，此刻正要去说服波斯国王。”鲁达贝喜不自禁，想给那个女人一套新衣，又请她帮忙。把缀满宝石的织巾与戒指送给扎尔作为信物。那女人收好礼物，快步走出公主的卧房。她正要赶路，没想到却被王后发现。王后常常看见这个女人经过，早就起了疑心。这次索性把她拦下，加以质问。虽然女人辩解自己只是来与公主买卖珠宝，但王后还是看出她在说谎。王后从女人身上搜出公主的戒指，气得跑进鲁达贝的卧房，说：“我亲爱的女儿，这戒指究竟是要送给哪一个男人呢？她值得你这样费尽心思，做出如此羞耻的事？”她一边说着，一边悲愤地哭了起来。鲁达贝低下头，羞愧的眼泪顺着她的双颊流下。她跟母亲说：“啊。”母亲，我告诉你实话吧，我的心已经许给了扎尔，我们两个人深爱彼此，还向我求婚，我也答应了。他的父亲得知此事，虽然苦恼，还是答应成全我们。刚才那个女人来此，为的就是传达这个好消息，也是我拜托他把戒指送给扎尔。王后稍稍平息了怒气。他虽然觉得女儿与扎尔相配，却担心波斯国王会反对这门婚事。到时候，马努切赫为了阻止这对年轻人成婚，说不定还会率军前来攻打喀布尔。他吩咐负责传信的女人不准对外张扬，自己满怀忧愁地回到房里休息。梅赫拉布返回王宫，发觉妻子愁眉不展，担心地问起原因。王后被这么一问，忍不住流下眼泪，道出女儿与扎尔私定终身的秘密。梅赫拉布气得发抖，抓起匕首，直呼要亲自了结鲁达贝的性命。王后马王后赶忙拉住他，劝他息怒。梅赫拉布生气地推开他，说：“我现在就要杀了鲁达贝，免得他做出背叛祖先的丑事。”这孩子怎么不明白？他会给我们带来多么可怕的灾难！马努切赫一旦知道了，肯定会率大军亲征，踏平我们的国家。王后急得向他解释：“萨姆已答应去向马努切赫说情。另外，陛下，你仔细想想，当初法里东不也是与叶门国王结亲吗？如果我们的女儿嫁给扎尔，这门婚事一定替你树立威严。”让敌人闻之丧胆。再说，你不是非常欣赏扎尔的为人吗？在我看来，他当鲁达贝的丈夫再合适不过了。王后不断劝说梅赫拉布，才控制怒火，发誓不杀女儿。随后，鲁达贝被带到梅赫拉布面前，他盛装打扮，为了爱情鼓起勇气，丝毫不害怕可能降临在自己身上的责难。梅赫拉布看到女儿的说。你这孩子真是愚蠢，怎么能如此不顾王国的安危呢？梅赫拉布虽然气消，还是忍不住开口教训了女儿。鲁达贝看见国王如此担忧，只能低头不发一语，伤心地走回自己的卧房。卡布尔王室担心的事情还是发生了。马鲁切赫早就接获消息，得知扎尔与鲁达贝的爱情，国王对众臣说。卓哈克虽然已被消灭，但他的后人随时可能卷土重来。如果扎尔与鲁达被结合，他们生下的孩子是否会和蛇王一样邪恶？倘若那孩子心中充满邪念，寄予王位，波斯恐怕又陷入战乱了。再强的谋士们齐声称颂国王英明，请他务必出兵，破坏卓哈克后人的阴谋。马努切赫于是召见萨姆，这时萨姆才请人送信给儿子，正在烦恼如何对国王解释。他突然接获马努切赫的命令，心中虽然困惑，也只能匆忙赶到王宫。马努切赫设宴招待萨姆，亲切地询问这位老将近来征战的情形。萨姆据实已告，仔细描述在战场上的经验。又说起自己如何打了漂亮的胜战，众人饮酒作乐，直到天明。隔天早上，萨姆认为此时正是大好时机，打算和国王讨论儿子的婚事，不料却被马努切赫抢先一步。国王命萨姆率领大军再次出征。国王对萨姆说：“我要你到喀布尔去，烧毁梅赫拉布的宫殿。”我们必须把狮王的后代赶尽杀绝，让他们彻底消失。萨姆见到马努切赫尔严肃的神情，不敢违抗命令，只能俯身亲吻王座，对他说：“陛下若有此意，微臣必定遵旨。”波斯大军逐渐逼近，可怕的消息撼动了整个喀布尔，王室与臣民恐慌不已，对未来失去了希望。扎尔听说马努切赫宣战，骑马匆匆离开喀布尔，希望能阻止他的父亲。到了波斯军营，扎尔立刻下马与萨姆会面，对父亲说：“父亲，你难道忘记自己的誓言了吗？倘若你执意攻打喀布尔，我会誓死保护他们，与喀布尔共存亡。”萨姆被儿子的决心打动，当即决定给马努切赫写信，要扎尔亲自带去。信中，这位老父亲向国王说情，他一辈子奉献给波斯，为王室征战，如今已经120岁，再厉害的勇士都无法抵抗岁月的摧残，因此萨姆打算让扎尔继承自己的位置，继续替王室效力。他在信中写说：“陛下，我从山里把扎尔领回那天，曾发誓完成他任何心愿。”这孩子从小在野外由鸟儿抚养长大，遇见鲁达贝公主这样的美人，会爱上她也是情有可原。希望陛下谅解，我儿因为这份爱情痛苦不堪，他是我在世上仅剩的亲人，我怎么也不愿意违背对他取下的事言。马努切赫读了萨姆的信，轻轻的一笑，他对扎尔说：“虽然我心中仍有顾虑。”但是看在萨姆真诚道出心声的份上，我决定成全你的爱情。请你在王宫暂住一段时日，让我找人替你的婚事占卜。魔臣、贤士与星象家齐聚一堂，费时整整三天，观察众星运行。最后，他们向国王报告：梅赫拉布之女与萨姆之子结合，必定生下一个男孩。这个男孩未来将成为力大无穷的英雄，一生征战，享受荣誉，让敌军闻风丧胆。他会是国王忠诚的将军，也是波斯勇士的榜样。马努切赫吩咐地说：“此事天机，不可对外人泄露。”为求谨慎，马努切赫决定让扎尔接受祭司的考验。六位祭司轮流向扎尔提问。测试他的智慧。第一位祭师说：“我看见十二棵大树，每一棵树上都长着三十根枝条。”第二位祭师说：“有两匹骏马，一匹漆黑犹如沥青，另一匹纯白犹如水晶。他们全力奔驰，却总是一前一后，无法并肩同行。”第三位祭师说。三十个骑士策马奔驰，定睛一看，竟然少了一个人。仔细数数，又恰好是三十人。第四位祭司说：“有个牧场，绿草繁茂，却有人挥舞镰刀，胡乱割草，完全不听旁人劝告。”第五位祭司说：“有两棵高高的柏树，有只鸟在上头筑巢。”早晨，他在一棵树上；到了夜晚，又到另一棵树上休息。他一飞离树就干枯，他一来到树就枝叶繁茂。第六位祭师说，有座城池位于高山，既坚固又宏伟，居民却宁愿抛弃城池，住在荒凉的土地上。他们盖了一座宫殿，把人分成两种：一种是高贵主人。一种是卑贱奴仆，人们遗忘从前的城池，直到有一天发生地震，土地被淹没，他们才希望找回那座城池。扎尔专注地思考，沉吟片刻，然后一一回答这些问题。十二棵树长着三十根枝条，代表一年里的十二个月，每个月又有整整三十天。黑马与白马分别代表黑夜与白昼，它们互相追赶，却永远赶不上彼此。三十个骑士就像一个月的天数，不过一个月里有时候会少一天。两棵树是宇宙的双臂，那只鸟儿即是太阳，运行在宇宙之间。歌唱人代表时间，人们则是青草。时辰一到，凡人不免一死。美丽的城池是人们最后的归宿，荒凉的土地是现世暂时栖居之处。死亡犹如地震，能让现世的生活破灭。倘若到了那时才想起另一个世界，恐怕为时已晚。扎尔正确的回答每个问题，马努切赫非常满意。不过，他还想试试这个青年的武功，于是请扎尔在宫里多留一天。在国王的邀请下，武艺高强的勇士们一一登场，大展身手。马努切赫坐在高台上，仔细观察众人比武。只见扎尔双手撑开强弓，策马奔驰，瞄准了一棵古树射箭。利箭飞出，迅速射穿树干。国王深感佩服。这样的勇士果真前所未闻。接着，扎尔又拿起长矛，力抗国王派出的士兵，一连刺穿了三个盾牌，士兵们纷纷败退。国王起身对在场的勇士们说：“你们哪位愿意向前与这位青年较量？”一位勇士应声自愿，拿起盾牌与长矛与扎尔展开搏斗。扎尔抓住了勇士的腰带。用力提起对手，把他高举到空中，场上一片惊呼。马努切赫惊讶地称赞地说：“年轻的英雄，你在世上已是无人能敌。萨姆何其有幸，有你这样的儿子啊！”靠着智慧与英勇，扎尔通过了马努切赫的考验，获得许多珍贵的奖品。国王也同意了他与鲁达贝的婚事。扎尔高兴地返回萨姆的军 营， 父子俩紧紧拥 抱， 互相诉说彼此这段期间的遭遇。萨姆告诉扎 尔， 前些日子王后曾来军营求 情， 他也以礼相待。现在喀布尔王室已听说这门婚事获得马鲁切赫的同 意， 正欣喜地准备盛大的婚礼。扎尔与鲁达贝得到众人的祝福。两人历经重重难关，终于顺利结为夫妻。扎尔与鲁达贝结婚一段时日后，鲁达贝发现自己怀孕了，为此十分高兴。但是日子一天天过去，她腹中的胎儿变得沉重，好像一块石头或钢铁。鲁达贝痛苦不堪，她的健康每况愈下，人也变得憔悴，仿佛日渐枯萎的花朵。等到生产的日子接近，鲁达贝再也忍受不了疼痛，晕了过去。侍女们见了，惊慌失措的大叫，赶忙照顾昏厥的公主。王后吓得不知如何是好，不停哭泣。扎尔一听说消息，立刻赶到妻子身旁，他流着眼泪，内心慌乱不已，生怕鲁达贝就这么死去。此时，他想起当初与。斯姆尔格告别时，神鸟送给他的羽毛。扎尔安慰众人，取出神鸟的羽毛，放进炉火焚烧。刹那间，天昏地暗，斯姆尔格出现在扎尔面前，宛如从乌云洒落的希望之光。他看见扎尔深陷忧愁，便开口说。勇士啊，你为什么悲伤的哭泣？你的妻子将为你生下一个健康强壮的儿子。无论是力量或勇士，都没有人比得上他。他的出世是上天的恩赐，敌人只要看见他，没有一个不感到害怕。斯穆尔格的话稍稍抚平了扎尔的担忧。蛇鸟知道他担心妻子的安危，又对他说。我的孩子，你不用烦恼。不久以后，有位祭司将来到这里，他的医术高超，可以从鲁达贝的腹中取出那孩子，母子两人都会平安无事。斯穆尔格告诉扎尔，祭司会用酒麻醉鲁达贝，再用一把淬火钢刀为他剖腹。鲁达贝绝对不会感到疼痛。祭司取出胎儿后，也会细心缝合他的伤口。四目耳格说完这些，又教扎尔找一种神奇的药草，将药草捣烂，用牛奶与麝香搅拌，再涂到鲁达贝腹部的伤口上。这样一来，伤口就能顺利愈合，完全不留痕迹。扎尔这才放下心中的忧愁，神鸟向他告别，又送给他一根羽毛，展翅飞里扎尔将那根羽毛妥善收好，耐心等待预言中的祭司来到。不久，果真有一位祭司抵达，正如斯穆尔格的预言，祭司麻醉鲁达贝，替他剖腹，取出一位男婴。孩子面貌俊秀，犹如小象般壮硕。人们看见了，都折折称奇。祭司缝好鲁达贝的伤，照着扎尔的指示，把草药涂在伤口上。鲁达贝逐渐醒来，看见那个刚出生的婴儿，满足的叹了一口气：“哎，这下我入世重负。”因为这句话，孩子就取名为鲁斯塔姆，发音就与波斯语中的“我解脱了”十分相似。古达被命人缝制了一个丝绸娃娃，大小与婴儿相仿。娃娃内塞满黑貂毛，额头绘有太阳与金星，两只手臂画了巨龙，两只小手画成狮爪。这个小娃娃骑在马上，一手举着大棒，一手拉着缰绳，腋下夹了一支长枪，周围还有仆人随侍。等娃娃做好后，就由使者送到萨姆面 前， 让这位老将看看孙子的长相。萨姆高兴得不得了地 说：“ 这孩子长得简直跟我一模一样 啊！ 小小年 纪， 身子就这么强 壮， 等他长 大， 肯定是一位魁梧的勇 士。” 萨姆犒赏使 者， 又向穷人大方施舍钱财。乐师在宴席上演奏欢快的音乐。人们为新生儿庆祝了整整七天。扎尔得知父亲如此欣喜，心里既感动又宽慰。鲁斯塔姆一天天长大，他年纪虽然还小，食量相当惊人。光是替他哺乳就得动用十位奶娘。鲁斯塔姆断奶后，开始吃起正常的食物。他每天都吃肉与饼，一顿饭足足是十个壮汉的分量。到了鲁斯塔姆八岁时，他已经长成一位如雄狮般健壮的男孩，仿佛萨姆在世，众人惊讶不已。而鲁斯塔姆还会发生什么故事呢？我们下集揭晓。以上就是今天的神话故事。但这个鲁斯·汤姆的诞生，其实就是大力士，他有一个。英雄的一个称号就是大力士，扎尔就是白发勇士，那鲁斯塔姆就是大力士。那我刚刚呢，本来就是想要从 Google 上的翻译去寻找那个波斯文“我解脱了”，有没有就是真的可以就是讲出来？然后会不会很像那个鲁斯塔姆？就没想到呢，波斯文他没有办法输出这个语音的部分，所以呢，就是我也不晓得是真的还假的。不过我觉得应该可信度是蛮真的。也许还有其他的那种软体啊，或者是嗯网站，大家也许可以试试看这样子。我可能就会在那个 Show Note 上面，就是也把鲁斯塔姆的英文啊，然后把它打上去，看大家呢有没有觉得，哎，看有没有办法可以找得到他的这个波斯文的语音这样子。那不晓得大家今天对这一集有没有什么特殊的看法呢？我觉得今天这一集好像还 OK， 也就是不太不太有很神话、很神奇的部分，可能就是关于大力士出生后的那个食量，觉得好像异于常人呢。其他的我就觉得还好。大家有猜出那六个问题是什么吗？第一个问题是。十二棵大树，每一棵树都有长着三十根的枝条，就是一年有十二个月，一个月有三十天的意思。那第二位呢，是有两匹巨马，一个黑，一个白，都一直跑着，但没有办法就是追上彼此。这個、就像是白天跟黑夜。这个我也觉得也是蛮好猜的。但第三位技师就是说，三十个骑士策马奔驰，定睛一看，竟然会少一个人。仔细数数，又恰好是三十人。这有一点不知道那个意思，但是他的答案是说，嗯，一个月的天数有的时候会少一天，可能是当时波斯的立法，就是每一个月他可能有的时候会有二十九天，有的时候会有三十天，跟现在的日期计算可能有一点点不不太一样。像我们现在是三十三十一嘛，然后二月就是二十八，四年才有二十九，对。那可能以前的就是三十跟二十九。不过如果是以农历来讲的话，哦，我刚才看了，就是农历呢最多就只有到二十九而已，对。所以好像不知道，可能跟当时的立法有关。那第四位技师是说手挥镰刀胡乱割草，其实草呢就是。嗯、呃，人的性命嘛，他那挥舞镰刀就是代表着死亡的意思。那第五位祭师是宇宙的双臂，这个我觉得可能跟波斯的神话起端有关。他就是相信在宇宙当中，其实是本来是有两棵树的。我们上一集有提到的那个神鸟，它其实本来也是住在那个树上。那但是到了后来，就是有个大灾难，所以神鸟呢。被迫就是迁移到别的地方。那我在想，就是他这个应该也是他这个题目跟答案也是取自于那时候说，呃，波斯其实是有两棵树的，对吧、啊？然后才说那只鸟呢，其实是太阳的意思。太阳其实就是一个赋予生命的一个角色。那第六位祭司呢？大家知道那个美丽的城池其实就是。死亡才可以回去的现实就是荒凉的土地，然后他们就盖一座宫殿啊。地震就是意味着死亡，那他们一直到死亡之后呢，才就是希望找回那座城池，才可以去美丽的地方。这样这样想起来，其实都也蛮合理的。所以这整个故事啊，其实好像都没有什么不太合理的地方，就是后面那个大力士的那个食量啦。我觉得这是太可怕了。他年纪小就要十个奶妈、欸，假设就是一个母亲，然后嗯，孕育了一个小孩，他的奶水就是基本上可以供这个小孩子一直到他断奶的时候，就除非就是母亲的奶水不够，所以可能就是需要一些配方奶之类的。但是这位他要十位、欸，就等于嗯，十个婴儿的份量。然后断奶后就又开始吃起正常的食物，所以他一顿饭就是又是十个壮汉的分量，哇，就觉得很可怕。你确定你是大力士吗？不是大胃王吗？那感觉他就是小小年纪就感觉是一个蛮壮硕的感觉，好险！就是扎尔跟鲁达贝公主都是往事，就是不愁吃穿，才可以让他这样子吃，不然平常人怎么可能养得起呢？对不对？那有关于呢，鲁斯塔姆他之后会发生什么样的事情，还有什么样的事迹呢？我们就下回分享喽。喜欢听翻译机说实话的朋友呢，也可以到各大平台按下订阅跟留言。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说实话，都可以找得到我哦。那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。